1: Pues, pues hoy quiero recordarte algo que, que ya sabes, pero algo que olvidamos con frecuencia en este mundo de locos que nos ha tocado vivir. Eres, tú que lo estás escuchando ahora, a mí que me toca decirlo, eres, somos todos, libres de pensar lo que queramos, libres de crear nuestra interpretación de todo lo que sucede, porque todo lo que sucede es neutro. Eres libre de vivir la vida como tú elijas. Y justamente ahí nuestro entorno, el de cada uno, el tuyo y el mío, no deja de ser un tablero de juego en el que suceden cosas. Y las cosas van a suceder, te gusten o no. Porque sencillamente no tenemos la capacidad de controlar lo que va a suceder. Todo está en permanente y aleatorio cambio. Y nuestro entorno, eso que te rodea cada día, que puedes observar y percibir, está ahí para que decidas. Y que lo puedas hacer libremente como deseas vivirlo, como quieres interpretarlo. ¿Cómo quieres que te afecte? Te diré más, y quizá mejor aún, y es que tu entorno puede ser, debe de ser, el que tú elijas siempre. Hoy quiero que te des cuenta de que eres el protagonista de tu vida y que la capacidad de elegir cómo interpretas, cómo vives, incluso, ¿por qué no?, cómo sufres, es tuya. Porque tú no eres tu entorno. Date cuenta y juega con aquello que no eres tú. Forma parte de tu vida. Puedes jugar con ello, pero, pero tú no eres nada de todo eso. Y es que, lo hemos dicho más veces, la vida es un juego breve, un juego donde tienes la libertad de elegir. Aunque la sociedad trate de imponerte sus reglas, de manipularte, de condicionarte, de limitarte, la vida es un juego que merece la pena ser jugado, disfrutando de cada instante. Solo va a depender de que te des cuenta de ello y que decidas... Libremente decidas elegir, ver, interpretar las cosas que te rodean, las personas que te rodean, todo lo que te rodea, de la forma que te haga sentir bien. Hoy te sugiero que agradezcas tus ganas de ser feliz, que respires profundo y que agradezcas las ganas que tienes de ser feliz, porque es el primer paso para, para lograrlo. Hoy te sugiero que aparques tantos pensamientos, tantos miedos, tantos apegos, tanto ego, tanta ansiedad que te des cuenta de que no eres nada de todo eso. Hoy te propongo a ti que estás al otro lado, que conectes con tus emociones bonitas, que las traigas de, de, de retorno a este instante, que les agradezcas el estar ahí contigo y justamente desde ahí te pongas las gafas para ver lo que te esté sucediendo, lo que estés viviendo, lo que estés experimentando, desde el agradecimiento al hecho de estar vivo, porque... Siempre te lo digo, pero es que el regalo maravilloso que es la vida solamente tiene un propósito, y es vivirla. Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile, un podcast original de Podium. Vivir a lo ancho en el Matrix actual con el coronel Pedro Baños. Hoy no nos conocíamos, pero llamé a, a una buena amiga en común y le dije, ojo, pues me encantaría aprender de un serpa que, que ha vivido la vida desde un ángulo diferente, que ha, ha experimentado eh, situaciones difíciles, fáciles, otras quizá inimaginables para el común de los humanos que pasea por la calle y su preocupación es lo que dicen los periódicos. Hoy he quedado para para conversar con uno de los, de los tipos, de los hombres eh, que quizá más sepan en este país de las reglas no escritas que rigen y controlan en este mundo eh, Te llaman Coronel Baños eh, buscando en, en las redes, en ese mundo digital descontrolado Hoy me gustaría hablar con, con Pedro eh, Pedro Baños, bienvenido y gracias por, por estar aquí
0: Juanjo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un programa de, de reflexión, precisamente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Mira, cuando veo tu libro, hay dos palabras aquí que me motivan muchísimo. La primera es inspirar y la segunda, inspiración. Que fíjate, voy a, a diferenciarlas, porque creo que este inspirar también nos es muy necesario. ¿Con qué lo relaciono? Con el meditar, con el reflexionar, que lo estamos perdiendo. Creo que llevamos una vida tan sumamente acelerada, tan sumamente acelerada, que muchas veces se nos olvida casi hasta inspirar. Porque es que no nos dejan pensar. Tenemos tal avalancha de información, de noticias, de desastres, que cuando queremos intentar madurar uno, es que ya nos ha llegado la siguiente avalancha y por lo tanto perdemos ese inspirar, esa meditación. Pero luego viene la otra palabra que dices? El libro de la inspiración diaria. Necesitamos también que nos inspiren en el sentido de que nos ilusionen. Ahora mismo hay una gran desilusión en las sociedades democráticas, hay una gran desilusión en nuestro país, especialmente entre la gente joven. Hay encuestas realizadas muy recientemente en que muchos jóvenes están dejando de creer en la democracia por todo el deterioro que está sufriendo por parte de unos y de otros. Y creo que ahora mismo necesitamos personas... Que nos inspiren, que nos vuelvan a ilusionar, que nos vuelvan a servir de guía, de faro, que nos vuelvan a aportar valores. Esos valores que también ahora mismo estamos tremendamente despistados de qué es lo bueno y lo malo en la vida. Esa vida, porque la frase que tú has leído me daría pie a hablar de tantas, tantas, tantas cosas, porque es una frase absolutamente, como diría, que concentra precisamente esto que deberíamos reflexionar y pensar. La libertad, la libertad de opinión la libertad de expresión, el, también el, el, el pensar que a pesar de todo merece la, vivir la pena vivir la vida. Y que a pesar de todo, fíjate y trasladando nuestro querido país a España, que tenemos un país que merece la pena disfrutar. Y que a pesar de todo somos unos privilegiados pensando cómo está el resto del mundo. Solamente hace falta viajar un poco... ...para darnos cuenta cuando volvemos a nuestra querida España... ...de que somos efectivamente unas personas afortunadas... ...y que lo único que necesitamos es entre todos todavía mejorar nuestro país... ...mejorarnos todos para todavía ser más ejemplo para el resto del mundo. Buda dijo mundos en este mundo. Totalmente, porque además cada persona lo vive de una forma diferente... ...cada persona somos un mundo en realidad dentro del mundo porque no todos nos gustan las mismas cosas, ni tenemos las mismas preferencias, ni tenemos las mismas expectativas. Y fíjate, esto es muy importante porque dentro de las características de nuestro tiempo, yo hay una que señalo habitualmente, que es la simultaneidad de disparidades. Porque muchas veces cuando hablamos Eso, de… Esto hay que explicarlo despacio, ¿eh? Sí,
1: claro. O sea, lo digo porque claro, yo me imagino que, eh, que se ha venido con nosotros a dar un paseíto ahora y, y escucha cómo era la frase, eh, simultaneidad de
0: disparidades. Claro,
1: eh, échale un algo a ver cómo lo explicamos. Pues mira,
0: Juanjo, porque muchas veces cuando decimos nos está pasando esto, cómo se está deteriorando la situación, cómo hemos entrado en determinados en senilismo, materialismo, relativismo, el eh, qué está pasando con nuestro mundo, pero en realidad nos referimos al mundo occidental. A aquel que creemos que es todo el planeta, y no es así en absoluto. El mundo es tremendamente variado, es más, el mundo mayoritario es el que no está en esta dinámica. Hay otros mundos que sí que tienen unos valores muy firmes, nos gusten o no nos gusten, no vamos a entrar a juzgarles, pero que sí que tienen, que tienen una firmeza o una solidez social, ideológica y religiosa de la que nosotros carecemos, y precisamente esa simultaneidad de que nosotros vamos en una dirección, pero hay otro mundo que va en otra dirección y muchas veces, cómo decir, por nuestra altanería, por nuestra soberbia, que somos tremendamente eurocéntricos en Europa, no somos conscientes de que hay otras realidades, que hay otros mundos, que es un poco a lo mejor lo que nos quería venir a decir Buda, que no caigamos en la soberbia de pensar que lo que nosotros queremos es lo que cree todo el planeta, porque no es así y aparte incluso cada persona, cada grupo familiar, cada grupo social, es que somos distintos. Esa es la realidad. Y creo que, para eso, fíjate, Juanjo, si me permites, creo que, que hay alguna palabra que para mí es clave. Que es el respeto. Que debemos respetarnos los unos a los otros y para podernos respetar nos debemos conocer y nos debemos comprender.
1: Eh, yo me estoy imaginando, eh, claro, cómo, cómo de alguna manera eh, se convierte en una fuente de inspiración entre nosotros y de ahí al resto, ¿no? Y entonces me surgen, claro, como tú bien has dicho, muchas cuestiones alrededor de cada una de las frases que dices, y que cada frase es para masticarla y rumiarla un rato, ¿no? Yo te pediría, vamos a ir un poco más, más, más despacito, ¿no? Y por, ejemplo, por ejemplo, claro, cuando lo de lo mundos en este mundo que se me vino era no sé por qué, yo llego a la conclusión de, de que no existe un mundo, ¿no? Existe tu mundo. De que no existe Occidente. Y, oriente, había, había una reflexión por ahí de un tal Krishnamurti que me encantó y es que um, todos los seres vivos da igual que sea una persona, que una planta, que un árbol etcétera, nacen con una configuración nacen con un propósito ¿no? y efectivamente es las circunstancias las que de alguna manera le endurecen el camino para cumplir el propósito, sin irme muy hierbas, claro tu visión hasta ahora es muy geopolítico lógicamente y luego llegaremos ahí seguro pero yo digo, oye, eh, estamos en una evolución colectiva, estamos en una revolución colectiva, y en qué medida, a tu juicio, eh, la revolución o la evolución, me dirás, respeta al individuo. Uh -huh. ¿En qué medida estamos siendo títeres o en qué medida estamos siendo protagonistas individualmente? ¿no? Independientemente del territorio en el que vivamos.
0: Pues mira, efectivamente, ¿qué sucede dentro de ese mundo, dentro de mundos? Todos queramos o no, vivimos en una burbuja. Por más que demos, viajemos mucho, estemos en contacto con muchas personas, intentamos, intentemos tener la mente muy abierta, al final nos solemos relacionar con un grupo determinado, con unos perfiles de personas. Y creemos que todo el mundo es así y no es así en absoluto. Por eso hay que tener la mente todavía incluso mucho más abierta, porque una vez más eh, tenemos que conocernos para luego, evidentemente, podernos respetar. Pero esto no solamente en el ámbito geopolítico, en el ámbito social. Porque muchas veces si no podemos caer en esos dogmatismos, que el, don, el dogma al final es tratar de imponer ideas, no de difundir ideas, no de hacer reflexionar sobre esas ideas, sino de imponerlas. Y esto pasa incluso en pequeños grupos, no hace falta irnos ni siquiera a enfrentamiento entre estados. ¿no? Y por eso es tan importante Creo que ese conocimiento mutuo, conocimiento mutuo, pero desde la humildad, la humildad de no creer que tenemos la razón absoluta como personas, como grupos familiares, como grupos sociales, como países, sino que debemos intentar aceptar en la medida de lo posible que existen esas otras realidades y por lo menos tratarlas de entender. Obviamente habrá cosas que no nos gusten, habrá cosas que no podamos aceptar, todo aquello que consideremos que es negativo para el ser humano, para la colectividad humana. Pero en cualquier caso, es importante no caer en esa pedantería de solamente mirarnos a nosotros mismos, sino hacer el ejercicio, que muchas veces cuesta muy, tremendamente trabajo, de ver e intentar interpretar también a los demás sus necesidades, sus intereses, sus expectativas.
1: ¿Cómo eh, gestionas eh, tu día a día para tratar de ser feliz?
0: Mira, lo primero es que yo no creo en la felicidad absoluta. Es más, te voy a decir algo que quizás sea algo radical, Juanjo, que creo que un exceso de felicidad es negativo. Uh -huh. Nadito a lo mejor te lo habrá dicho de esa manera. ¿Por qué? No, creo, me he quedado
1: apalancado en lo del exceso.
0: Sí, porque fíjate, <risa> el, creo que lo que nos hace evolucionar es tener un punto de infelicidad. Uh -huh. Si no hubieran nuestros antepasados no hubieran sido infelices en algún momento no hubieran avanzado en el campo de la mecánica, la ingeniería, la sanidad. Pero eso es avanzar. Porque eso los, eso los hubiera, ya les hubiera satisfecho lo que tenían. Sí, pero,
1: pero, pero eh, permíteme, Pedro, eso es avanzar. Es decir, eh, leía el otro día un, un, un artículo de Forbes, a nivel internacional, no de España, que decía que las grandes preocupaciones de la sociedad, eh, mayoritariamente en Occidente, en estos momentos, tienen que ver eh, con el empleo, tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la política, tienen que ver con la violencia, tienen que ver con eh, la atención médica. Esas son las grandes, las cinco o seis grandes preocupaciones, ¿no? Y me sorprendía, cuando leía ese artículo, que justamente, y permíteme, estoy viendo que tú también vas por ahí, no estamos hablando de que en ese ranking la primera preocupación es ser feliz. Uh -huh. No estoy viendo que la primera preocupación es disfrutar de la vida. No estoy viendo que la primera preocupación es eh, aprender. No estoy viendo que la primera preocupación sea vivir. Entonces, ¿en qué medida nos estamos dejando? Por eso te, te planteaba, digo, Oye, vos un tipo que ha vivido lo que has vivido tú, ¿cuál es su receta para ser feliz?
0: Claro que fíjate, ahí podríamos entrar en lo que es la pirámide de Maslow. Obviamente, cuando tú tienes satisfechas las necesidades básicas relacionadas con la supervivencia, estás entrando en otros estadios, en otros niveles que quieres alcanzar. Es el, el, el que alguien te considere para la posteridad, en fin, el sentirte satisfecho en sentirte feliz.
1: Pues sabes que la pirámide de Maslow ha sido
0: descartada ya. Sí, pero, 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 pero tiene, todavía tiene una, una cierta validez. Tú piensas que cuando tú vas a determinados países donde hay personas que se mueren literalmente de hambre, mm -hmm. su primera preocupación es comer. Luego ya, ya se plantearán a ver aquello que les hace felices. Es que ni siquiera se puede, es que ni se lo plantean. Porque lo, lo que están buscando es saber cómo comen hoy para sobrevivir para mañana. Entonces, lo mismo. Nosotros tú piensas que afortunadamente, una vez más, somos unos privilegiados y podemos todavía hacernos ciertos planteamientos. Y es verdad que esa felicidad podemos entender en cada momento social el tener el mínimo que, digamos, disfruta el conjunto de la sociedad. Es decir, cuando tú ya tienes ese mínimo, te puedes sentir relativamente feliz. Pero ese, ese exceso de felicidad lo que hace es que tú te aplatanes, por así decirlo, decir, pues ¿para qué quiero más? ¿Para qué voy a seguir progresando? Que no estamos hablando de acaparar, de acumular bienes materiales. Estamos hablando de algo incluso más, más espiritual, pero que también es necesario. Claro, pero si ya te consideras totalmente feliz, ¿para qué vas a buscar nada más en la vida? ¿Para qué vas a seguir... Ese, buscando ese progreso en todos los órdenes. Y por eso creo que, que el tener ese, ese punto de infelicidad en el sentido de ambicionar llegar a algo más, creo que es positivo. Es positivo a nivel personal y también en, en el plano social.
1: Yo lo que me pregunto es, eh, claro, eh, si a ti o a mí nos han dado la in, más inexplicable... ¿No? Eh, eh, suerte de poder disfrutar de esta vida, nos la han dado a ti y yo, a mí. Y sin embargo me da la sensación de que encontramos a través de muchas palabras uh, disculpas para no disfrutar de esta vida. Uh -huh. Yo Eso. me imagino que, que, que pudiéramos ser, no sé cómo es el, el rango de medición, hay por ahí autores que, que hablan de los rangos de, de, de medición, ¿no? el doctor Hawkins y compañía. Eh, eh, que es, oye, ¿cuál es el umbral de la máxima felicidad? ¿Cuál es el nivel de vibración de la máxima felicidad? ¿no? Y perpetuar eso, eh, eh, a mí me parece que tiene que ser increíblemente bueno.
0: Sí, también es cierto que cada uno encuentra la felicidad en diferentes aspectos. ¿no? En, por ejemplo, hay un proverbio árabe que dice que la felicidad solo se encuentra en tres sitios. En los brazos de una buena mujer, uh -huh. en las páginas de un buen libro y al lomos de un buen caballo. Cada uno lo interpreta de una manera, ¿Y tú evidentemente. No la encuentras. Pues fíjate, yo creo que, te voy a decir, yo la he encontrado en no en no hacer, sino en marcar mis propias condiciones. Es decir, en hacer lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Que eso, eso, por ejemplo, creo que es un gran valor que te aporta felicidad, porque te proporciona estabilidad, te proporciona el ser de dueño de tu propio destino eso creo que sí que nos hace felices. Y fíjate te, que no qué, hablamos de temas qué te materiales. Limita,
1: ¿Qué te limita el hacer lo que quieres cuando quieres y con quien quieres? ¿Qué es lo que no te lo permite hacer?
0: Cuando tú tienes un trabajo, evidentemente, y tienes que ir todos los días a un horario determinado, ya no estás haciendo lo que quieres, cuando quieres y con quien quieres, obviamente. El marcarte tú, tú las condiciones. Creo que eso sí que es un verdadero, una verdadera felicidad desde el punto de vista espiritual. El, muchas veces hay gente que dice, no, yo es que no haría nada, si mañana me tocara la lotería no haría absolutamente nada, me pasaría todo el tiempo tumbado en un sofá y habría gente que alcanzaría la felicidad mm. en ese estado. Pero en mi caso concreto no podría, sí, porque sí, sí. el espíritu que tengo. Pero fíjate, yo creo que a pesar de todo casi nadie lo encuentra porque sabes que también para poder disfrutar de las cosas tiene que haber un contraste. Si no hay un contraste llega un momento que aunque sea el mayor de los placeres, te habitúas a él y te deja de proporcionar precisamente lo esa que, tú, satisfacción tú sabes de es? Que... Absolutamente.
1: O sea, eh, vamos a ver, eh, si yo lo he entendido bien. ¿eh? Si puedes hacer eh, lo que quieres, cuando quieres y con quien quieres, yo no entiendo dónde está el límite. Es decir, eh, pues, Cuanto más dure, aparentemente, mejor. ¿no?
0: Pero fíjate, puede ser que en un momento determinado es hacer mm -hmm. lo que quieres. Significa un descanso, mm -hmm. que más o menos yo soy de poco descansar, pero hay quien se lo puede tomar mucho más amplio, se descanso, pero a lo mejor al día siguiente vas al gimnasio o vas a la montaña y haces un esfuerzo físico tremendo. Eso es lo que es marcarte tú las condiciones. Es decir, sí. que eso es, y eso es lo que te proporciona verdaderamente para mí esa felicidad. Y fíjate que no estamos hablando absolutamente de nada material, porque es más, estoy convencido de que lo material solamente te permite no tener mayor felicidad, sino elegir la desgracia que quieres, probablemente, porque ¿Para qué quieres tener 40 coches? ¿Para qué quieres tener tantas casas? Cuando en uno de los libros se lo ponían en el, el, el Poder, que está más que demostrado, y la historia también nos lo, nos lo deja muy claro, que cuanto más propiedades tienes, más preocupaciones tienes. ¿Para qué nace el hombre? ¿En qué sentido tiene que nazca un hombre?
1: O una mujer, vamos.
0: Pues mira, creo que lo que debería servir, y así lo dicen muchas religiones, es para, desde que nacemos, irnos perfeccionando para ser mejores personas, y ser mejores personas de manera individual y en el conjunto de la sociedad. ¿Qué nos aleja de esto? Pues muchas veces nos aleja en las dinámicas de egoísmo. Tú piensa que, el, lo ponía en el primer libro, alguna disertación entera sobre el egoísmo, en, el, en, el, en Así se domina el mundo, que lamentablemente nos marca excesivamente nuestro comportamiento. Un excesivo individual, un excesivo también egoísmo social, incluso entre estados. Al final, esas luchas geopolíticas son luchas por el egoísmo, es decir, por prevalecer sobre los demás, que al final es lo que significa el egoísmo de que muchas veces, además, unido con esa envidia esa envidia negativa, porque puede haber una envidia positiva en el sentido de animarte a ser o tener lo que, lo que hacen o son o tienen otras personas, pero sin atacar a esas personas o, so, o sin minusvalorar a esas personas. Y en cambio existe ese envidia, egoísmo, negativo, que muchas veces, como no alcanzamos a ser como los demás o a tener lo mismo que los demás, lo que pretendemos es que los demás no sean o no tengan o, vemos, o vamos a ver cómo los podemos destruir. Creo que esas son las partes negativas que nos impiden de verdad perfeccionarnos. Mira, además, si me permites, hay otra frase que es esta de, de estas tendencias de la New Age que le llaman, que sabes que se puso muy de moda, dice, no, para ser feliz, enlazándolo con lo que comentabas antes, Tú tienes que ser primero pensar en ti, luego en ti y finalmente en ti. Yo creo que es un gran error. Creo que lo que además esa felicidad también te la va a dar cuando tú te vuelcas en los demás, cuando tú sirves a los demás, evidentemente también esperando ser servido y ser atendido por los demás. Creo que el, el ser humano somos gregarios, somos seres, somos seres sociales y sociables y por tanto creo que es muy importante que volvamos otra vez a cambiar ese paradigma de yo, 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 y pensemos en nosotros, nosotros, nosotros. Cada
1: noche antes de dormir, ¿qué ritual tienes?
0: Pues mira, de entrada duermo poco y me acuesto muy tarde.
1: Porque... Bueno, pero, pero hay un instante antes sí, de dormir,
0: pretendo, independientemente de la hora. Pretendo hacer muchas cosas. Mira, el... por ejemplo, una noche, una noche típica, la de ayer mismo, estuve contestando correos electrónicos hasta muy tarde, porque nunca dejo a nadie sin responder. Uh -huh. eh, me parece una falta absoluta de, 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 de educación. Sé que ahora mismo es muy habitual, pero yo no lo hago. Respondo a todo el mundo y recibo cientos de correos diarios, con lo cual ya, eso ya me lleva muchísimo tiempo. Normalmente lo hago por la noche. Posteriormente leo, uh -huh. leo muy rápido. y hay, veces, hay noches que me leo un libro, a lo mejor el libro me dura dos o tres noches, no suele pasar de ahí y luego ya finalmente busco algo que me desconecte. Es decir, pongo la televisión, que hay veces que no dura más de dos minutos hasta que ya me quedo total y absolutamente dormido. Ya tengo que duermo un poco. Procuro no levantarme demasiado pronto, porque eso sí que no me gusta, soy más de noche que de día, pero ese es el ritmo habitualmente mío. Y
1: antes, antes de, de o sea, esos rituales que te van llevando hacia, hacia el dormir, no en una mente tan activa como es evidente que tengo delante, eh, antes de dormir, eh, hay algún ritual tuyo propio. Uh -huh. El mío, por ejemplo, es repasar los mejores momentos del día ¿no? y agradecer a la vida el regalo infinito que me ha dado por esos momentos maravillosos del día. ¿no?
0: Pues fíjate, a mí me pasa por la mañana. Uh -huh. Yo no sé si le pasará a alguien más, seguramente sí. El recién despertado, durante, hay veces no más de un minuto y hay veces que solamente unos pocos segundos es el, mo el momento de mayor clarividencia que tengo en todo el día. Uh -huh. Y es cuando pienso lo que he hecho mal, fíjate, el día anterior, si estoy en el buen camino o en el mal camino, y lo que me va a servir incluso para, para, para guiarme para el resto del día. Y solamente son, hay veces ya tengo unos pequeños segundos, uh -huh. según me despierto, que tengo ese momento de una clarividencia que probablemente ya no tengo el resto del día, pero la tengo en esos instantes.
1: ¿Tienes la sensación... Eh, ¿De que en esos instantes estás conectado a algo o a alguien eh, que es un poquito más grande que tú? Sí, sí, seguramente sí.
0: Además, fíjate, el, te voy a contar el, un tema muy, muy personal y muy espiritual. Por Dios, ¿eh? no, el, Mi madre, por ejemplo, quiere muchísimo en los ángeles. Uh -huh. Y permanentemente... El, y muchas personas eh, allí donde voy me dicen que tengo un ángel protector. Y fíjate, yo creo que, y se si me ponen los pelos de punta, yo creo que el, uno de esos ángeles protectores, y si es si, si, que efectivamente existen, es mi querida abuela paterna, con la que viví mucho, mucho tiempo, porque me pasaba todas las vacaciones, los fines de semana con ella. Tenemos una relación muy, muy estrecha. Yo soy el, el mayor de todos los nietos y tuvo muchos. Y, y hay veces que creo que, sé, que, creo que es, mi ángel es ella, que es, la que, que es la que me protege. Está ahí.
1: Yo creo que sería bueno que empezásemos a normalizar este tipo de emociones y de sensaciones. ¿no? Porque si no es sí. todo como muy mental. ¿no? O sea, todo Si nos dice un manual o unas normas que ha de ser, lo damos por bueno, forjamos una creencia y en base a esto vamos arrinconando ese espacio en el que uh -huh. tu abuela...
0: Sí. Yo creo que todos necesitamos creer en algo, evidentemente. Muchas veces es... Sentir.
1: Sentir. 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 No hace falta creer. creer. Vamos a ver, eh, Pedro, Correcto. permíteme. No hace falta creer. Es decir, tú con tu abuela has convivido un uh -huh. tiempo maravilloso de tu vida y ahora tienes una... Uh, no hace falta que creas en nada, uh -huh. simplemente tienes que sentir. Imagínate que esos segundos, que aparecen igual epifanías de vez en cuando, ¿no? fueran más continuos. Uh -huh. No pasa nada. Es decir, ¿en qué medida podemos soltar tanta intelectualidad, tantos prejuicios, tantas normas, tantas creencias y empezar a sentir?
0: Qué importante sentir, mira, estoy totalmente de acuerdo, Juanjo, pero sentir incluso los pequeños placeres diarios que nos, los estamos obviando, los estamos olvidando, incluso postergando. Fíjate, el comer, Por ejemplo. ¿cuántas, cuántas veces comemos y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo, no saboreamos, no sentimos lo que estamos comiendo. Creo que hasta para eso también deberíamos reflexionar, es, es inspirar, y cuando estemos disfrutando de los alimentos que tenemos el privilegio de Respirar. comer. Respirar. Eso es, efectivamente. decir, oye, pero ¿qué sabor tiene? Voy a... No hacer nada. A, a deglutarlo bien. ¿no? Pedro, no hacer pero, nada.
1: Estar contigo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado
0: contigo mismo? Pues yo hablo bastante, hablo bastante conmigo mismo.
1: Quiero pero... decir, hablar en el plano sincero, no, no, no. no. Es decir, ponerte, no sé si será sí. delante de un espejo o con los ojos cerrados y decir, oye, Pedro, ya.
0: Tío. Mira, yo ya, ya hablo tanto. Ya, del, ya, todavía, ayer le, le decía a un amigo, el, hablando de otros temas, y digo, mira, el, yo he aprendido hasta perdonarme hasta a mí mismo. Es que eso es fundamental. Y para perdonarte a ti mismo tienes que hablar contigo mismo, es de decir, esto no lo estás haciendo bien, porque todos cometemos errores. Todos a veces, incluso sin intención, perjudicamos de alguna forma a los demás, ¿no? incluso a personas que queremos y que nos rodean. Y creo que es muy importante hablar con nosotros mismos e incluso yo soy muy crítico, tremendamente crítico conmigo mismo, tremendamente bueno? crítico, yo me fustigo muchísimo bueno. precisamente en, en la manera en que intento mejorar todos los días y ser mejor en Pero el Pero Regálate
1: sociedad. fallar, Pedro, por Dios. Vamos a ver, imagínate por un instante, ¿no? Y estamos dando un paseo ahora y. Imagínate que te salimos de aquí y te encuentras con, con Pedro Baños, con 13, 14 años. Imagínate que te le encuentras por la calle y te dice, oye, Pedro, que quiero charlar contigo un rato.
0: ¿Qué te diría? Pues diría, Pedro, el de 13 años le diría al actual, con 63, le diría, Pedro, no te conozco, <risa> sinceramente. Porque, claro, es que, ¿qué, qué tiempos? Tú piensas que en aquellos años yo vivía en un piso mínimo, mínimo, en León, sin calefacción. En un barrio muy humilde, en una familia muy humilde. Con tu abuela. Mi, mi, mi abuela vivía en, o, en otra casa, todavía mucho más humilde. Digo, porque el de 13 estaba por allí, ¿no? Claro, pero yo pasaba, el, iba los fines de semana, las vacaciones, a pasarla siempre allí como abuela, que no mm. tenía ni televisión, ni tenía frigorífico, ni tenía absolutamente nada, ¿no? Mm -hmm. Y claro, y diría, ¿a, a dónde has llegado, no? Fíjate, y, y me diría a mí mismo, ¿qué suerte has tenido en la vida? Porque fíjate, Juanjo, yo no me considero una persona con capacidades extraordinarias absolutamente nada. Creo que si acaso, soy como se dice de la infantería, un equilibrado conjunto de capacidades medias <risa> y además... Con mucha disciplina. Y eh, fíjate, eh, con suerte, pero es verdad que si tengo, un, tengo varias virtudes por así o características pero no son virtudes, de ser capaz de, como yo le llamo el milagro del, del, del pan y los peces, de ser capaz de, de multiplicar lo poco que tengo, multiplicarlo por mucho, y es verdad que si tengo alguna característica también es el soy muy trabajador, muy constante y, sobre todo, tengo una grandísima voluntad. Uh -huh. Eso, cuando algo me lo propongo, desde luego, aunque Oye, no tenga van, virtudes... Vamos es a, lo que, a, lo
1: que, a lo que me estabas contando, porque me encantaría ¿no? el, el estar en, en esa conversación. ¿no? Pedro, con la vida por delante, ¿qué te diría? ¡Wow, wow! tío! Pues
0: mira, lo, lo que has hecho, ¿no? Eh, ¡Qué barbaridad! En aquellos años, el, el 80% de mi pensamiento... Era ser militar.
1: Uh -huh.
0: Además, en contra de la voluntad de mi familia, no hay antecedentes familiares, eh, militares en la familia. Pero yo es lo que quería ser. Y si me preguntas, dices, ¿por qué? Pues no lo sé muy bien. Pero a mí lo que me gustaba era jugar con los soldaditos, que en León le llamamos Hitchos, uh -huh. los soldaditos de plástico. El, una vez en el colegio me llevaron a lo que entonces era el CIR, el Centro de Instrucción de Reclutas del Ferral, Tuve oportunidad de disparar con una ametralladora MG42 y aquello ya dije, ahora ya, ya sé claramente que esto es lo mío. Pero había un 20% que todavía dudaba ser sacerdote. En aquel momento yo era una, una persona muy religiosa, el, con un grupo de, de niños allí del en San Isidoro, con el, con el sacerdote que teníamos en el colegio. Y, y ahora mismo me vería a mí mismo y diría, qué suerte has tenido, qué has podido ser, en la vida lo que quisiste ser desde niño. ¿Y, y tú qué le dirías
1: al de 13 años? Porque se supone que estabas conversando. ¿no?
0: Pues le diría, sigue manteniendo Lo que le digo a muchos jóvenes. Digo, no, a él en particular. No me, es que siempre me sacas de la me no, llevas a otro lado. Luego no, es te voy a contar por qué. Porque le diría, sigue creyendo en ti mismo, no te dejes desanimar, tienes la fuerza interior suficiente para conseguir, con suerte, Conseguir lo que te propongas. Y, pero ¿por qué, fíjate, ¿Por qué te acabo de decir esto? Hace no mucho, eh, yo estudié siempre en un colegio de León que se llama el Colegio Leones, lo mismo que mis hermanos, y hace no mucho me dieron el, el premio al alumno ilustre. Los alumnos ilustres de este colegio pues, han sido personas que han llegado incluso hasta presidente del gobierno, porque también estudió el señor Rodríguez Zapatero. Pero también, por ejemplo, mi muy buen amigo, que fuimos compañeros de clase y de banco, que fue el biministro José Antonio Alonso, que en paz descanse. Y se lo habían dado a personajes de, este, de esta talla y me lo dan a mí. Entonces, el, el, el director, al principio, cuando empecé a hablar, casi se quedó preocupado a ver si a a lo que va a decir, ¿no? Pero ahí estaban buena parte de los alumnos del colegio presentes y les empecé diciendo, de, mira, yo era un alumno mediocre porque nunca me, me motivó el colegio. Entonces, cuando, quise, cuando dije que quería ser militar e ir a la Academia General Militar, me dijeron que ni se me ocurriera, porque todos los que habían ingresado de toda la provincia de León, que como mucho era uno por año, eran personas de más que matrícula de honor, personas brillantísimas. Y les dije, y precisamente por aquello que me dijeron que ni se me ocurriera, fue lo que me motivó para hacerlo. <coughs> Digo, nunca dejéis que nadie os, des os desmotive. Si queréis, queréis hacer algo en la vida, pelear por ello. Y lo mismo, y agradecer a vuestros padres, lo mismo que yo agradecía a los míos, que casi se lo quitaban literalmente de comer por traerme a este colegio, agradecer a vuestros padres el esfuerzo que están haciendo trayéndos y dándos esta educación. Y cuando salí y me acercaron niños a decirme, pues efectivamente, mis padres hoy, hoy están en el paro, se lo están quitando de comer para traerme al colegio y no sabe cuánto les agradezco sus palabras. Fíjate, inspirar. Qué importante es porque no hay que desilusionar a la gente, hay que ilusionar a todo el mundo para que crean en ellos y que no haya nadie que les quiera poner zancadillas, que les hagan caso a los que ponen las zancadillas, sino que superen esas zancadillas, que las salten y que sigan peleando por alcanzar sus objetivos y sus metas.
1: Tiene que ser maravilloso estar en esa conversación contigo y con tu niño, porque claro no, no conozco a mucha gente que eh, se haya propuesto con 13-14 años algo y haya conseguido ese algo con una nitidez, no todos hemos ido surfeando un poquito lo que la vida nos ha dado, lo que nos ha quitado, pero percibo que, que nos ha faltado disciplina. Oye, si estuviera, si estuviera en esa conversación, permíteme que abuso un ratito de ella, ¿no? eh, y yo fuera ese niño, ahora de repente hemos evolucionado el rol, ¿no? a ver qué pasa, y, y yo, con, con, que soy Pedro años, con, con esos 12, 13 años en el que la vida está cargada de ilusiones, en la que no hay prejuicios, en la que, entre comillas, todo es posible. Estoy pensando en la actitud de un niño de la noche de reyes, ¿no? Eh, estoy en ese instante charlando contigo, ¿no? Y ahí te preguntará, oye, Pedro, ¿tú qué has vivido, no? A, ti, a mí, que soy, que soy tú, pero con la vida por delante... ¿A quién le puedo hacer caso? ¿De qué me puedo fiar? Vamos a hacer varias preguntinas así como muy rápidas, a ver mm -hmm. qué pasa.
0: Evidentemente, siempre de la familia. O sea, si alguien te va a querer y te va a ayudar y te va a apoyar en todo momento, pase lo que pase y suceda lo que suceda, va a ser la familia. Eh, eh, yo reconozco que a pesar de que, de que mis padres no querían que yo fuera militar, nunca me pusieron ninguna traba. Es decir, tú quieres ir, vete a prepararte, tienes ahí el dinero para hacerlo... Es decir, al contrario. Es decir, y me decía, no queremos que lo seas, pero si tú quieres serlo, adelante. Exactamente lo mismo que he hecho con mis hijos.
1: Pedro, eh, desde tu experiencia, ¿cómo podría yo, con 12, 13 años por delante y toda la vida y toda la ilusión, ¿cómo podría darme cuenta de, de que las prioridades en la vida no son las que me
0: están contando ahí fuera? Es que las prioridades también van cambiando, ¿no? pero sobre todo creo que debemos entender cuáles son nuestras prioridades, que muchas veces nos crean prioridades que si reflexionáramos, <ríe> si tuviéramos esa inspiración diaria, ese momento de, de, de meditación, nos, darían, nos daríamos cuenta de que a lo mejor no es lo que de verdad queremos. Uh -huh. Eso creo que es muy importante, fíjate, porque tú sabes que es muy fácil crearnos necesidades artificiales. Tenemos que ver qué es, una vez más, qué es aquello de lo que realmente nos agrada. Nos, nos perfecciona como persona, que creo que es muy importante también el, el tener esa ilusión por todos los días perfeccionarnos.
1: ¿Qué hábito me, me sugerirías que tenga?
0: Lectura. Algo que se está perdiendo a pasos agigantados. ¿Qué me, me,
1: me propondrías que abandone? Aunque me tiente. Dicen que el diablo es el ser más bello que existe en el mundo,
0: ¿no? Que por eso se sí, dice. Sí. La adicción que tenemos a los aparatos electrónicos una edición terrible, que sabes que está haciendo mucho daño, que esperemos que se reflexionen en muchos colegios esta invasión de las pantallas, uh -huh. que en algunos ya lo están haciendo, porque creo que el, no significa abandonarlo ni mucho menos, pero que no nos condicione toda nuestra vida. Y sabemos que muchas veces eh, hay padres que por falta de tiempo, eh, por, por el, el ritmo de vida que llevamos, abusan demasiado de aportar esas pantallas a los niños desde muy pequeñitos, casi para tenerles adormecidos, para que no molesten, pero los niños tienen que molestar en el sentido de que los padres nos debemos preocupar de, de, pro, de proporcionarles diversiones que no sean solamente electrónicas. Hay que volver a salir al campo con ellos los fines de semana, como hacían nuestros padres con nosotros. Hay que pasar más tiempo las vacaciones con ellos y hay que estar Tener aficiones comunes, porque si no tienes aficiones comunes, llega precisamente la edad de la adolescencia y los hijos ya no conocen a los padres ni los padres a los hijos. Hay que seguir manteniendo esas aficiones comunes para seguir manteniendo esos nexos de unión. Y eso implica abandonar todos las pantallas, empezando por los padres. Hoy en día es muy habitual en una casa estar comiendo y estar cada miembro de la familia con su móvil, comiendo. Ya se ha perdido el diálogo familiar y creo que debemos recuperarlo. Y por tanto... Hay que usar como todo estas ventajas modernas, pero sin abusar en exceso de ellas.
1: Yo que soy tu niño de 12 o 13 años en este instante, y dejaré de serlo porque también quiero volver a ser yo, ¿eh? te preguntaría qué es lo mejor que has hecho en la vida, Pedro, para ir preparándome para ello, ¿no? para ir encauzándome.
0: Uh, pues buena, buena pregunta. Para mí, y lo, una cosa que recuerdo con absoluta nitidez, es, y que además lo disfruto en cada momento, es los ratos que he pasado con mis hijos. Esos momentos de disfrutar de tus hijos y que tus hijos estén disfrutando contigo. Y llegas, hayas tenido una actividad, la que sea, normalmente relacionada siempre con el deporte, y que llegues a casa y que nos sentemos a una mesa y que sigamos disfrutando y hablando de esos momentos tan buenos que hemos pasado, eso creo que es ma absolutamente maravilloso. ¿Y de qué te arrepientes? Pues me arrepiento del, del daño que haya podido causar, muchas veces sin intención ninguno a cualquier persona. No soy, jamás he sido ni, ni de hacer bullying absolutamente a nadie, ni de, ni de atacar directamente a nadie con maldad en el sentido de hacer daño. te Decía antes, si he aprendido a perdonar hasta, hasta a mí mismo es porque soy capaz de perdonar a los demás. Pero hay veces que incluso sin intención hacemos daño al prójimo. Y por supuesto siempre me arrepentiré porque no es mi voluntad jamás dañar a nadie.
1: El Buda dijo otra vez que el origen de todo el sufrimiento está en la mente. Cuando cuando hay una persona que, que es tan mental, ¿no? que piensa tanto, que analiza tanto, que considera tantas opciones, que se somete a la tensión del veredicto como consecuencia de lo derivado
0: anteriormente, uh -huh.
1: se está perdiendo la vida.
0: Pues mira, también creo que tiene varias vertientes muy interesantes lo que acabas de, de comentar. Porque por un lado, verás, hay personas que no tienen ninguna empatía. Y todo les da igual. Uh -huh. o es sea, decir, no son capaces de ponerse en el lugar del prójimo. Y en cambio hay personas que tienen, digamos, un exceso de empatía. Que es lo que va, Estas personas que son hipersensibles. Y esa hipersensibilidad, que tiene también su lado positivo, también hay veces que les hace sufrir en exceso. ¿Sabes por qué? Porque son capaces de detectar el mal en el prójimo. Y todos tenemos una parte de mal. Unos más y otros menos. Y eso muchas veces les hace sufrir. Porque al final... El, el contexto sobre todo es cómo interpretamos nosotros el contexto, más que la realidad que existe.
1: Y cuando se es um, racional, cuando, cuando utilizamos la, las ideas, la mente, las experiencias, las creencias, eh, perdemos improvisación.
0: Sobre todo perdemos esa improvisación una vez más por esta aceleración en la que estamos. Pero ahí, estáis, en la vida. ahí están los militares. ¿no? Claro. Hay improvisación. No. Tú piensa que el, mira en el mundo militar todo tiene que estar preparado y planeado. Otra cosa es que luego el plan te vaya a funcionar o no. Ya sabes esto de sabe que el, no hay ningún plan que resista el primer contacto con el enemigo. Pero no significa que no tengas que tener el plan previsto, el plan principal, planes alternativos, e incluso, como ponía también uno de mis libros, ser capaz de planear hasta la derrota. Que también, porque luego la derrota si la sabes dar bien la vuelta, la puedes conseguir en una victoria psicológica más allá de, de esa derrota en el campo de batalla de la derrota. Me imagino física. que leíste muchas veces el arte de la guerra de Sun Tzu. Sí, además tengo en todas las versiones, no solamente en todas las versiones, sino que he estado en el santuario de Sun Tzu en China, el, y tengo allí las fotos, y es más, y tengo el libro que el ejército chino considera que es verdaderamente el oficial, tanto en chino como en inglés, porque luego hay muchas versiones. Hay muchas tergiversaciones, hay muchas malinterpretaciones del libro del arte de la guerra que hay quien lo ha considerado incluso pacifista. Y de pacifista te puedo garantizar que no tiene nada.
1: Eh, al lado del arte de la guerra, a mí hay una frase que me encanta, ¿no? que es eh, que no hay nada nuevo bajo el sol. Uh -huh. uh, estamos hablando de un libro milenario, ¿no? probablemente de los antiguos, que se, que, que se conservan teniendo tantísima difusión hoy en día que habla de las mismas cosas que nos preocupan
0: hoy en día. ¿no? Totalmente.
1: Cambia, parece que esto no ha cambiado.
0: Cambia la tecnología. Pero ¿por qué no cambia lo demás y por qué efectivamente todo está ya escrito? Porque los seres humanos, las personas, seguimos sometidos a las mismas influencias, que significa nuestras emociones, nuestros sentimientos, los pecados capitales, tanto lo, pues, en las emociones, tanto lo positivo como lo negativo. Igual, lo mismo es la ambición de poder de imponer nuestra voluntad al prójimo sea en la relación de pareja o sea entre estados eso no va a cambiar nunca lo que va a cambiar es el modo de hacerlo precisamente por lo que te permite la tecnología por esa variación ¿y
1: no nos daremos cuenta en algún momento que una, una guerra es innecesaria? Pero como es concepto que, hablo ¿eh?
0: sí, pero ¿qué es la guerra?
1: tú, tú lo sabes como decía el otro, poesía me preguntas ¿no? eh... es, que
0: esa, es que esa es la clave Juanjo la clave al final no es más que un choque de voluntades.
1: Pero, pero vamos a hacer el problema grande en cachos pequeñitos para que yo lo entienda. Ahí te pido que seas mi ser paval. Eh, yo me estoy imaginando que hay un choque de voluntades. Con un trasfondo, el que tú quieras. Y vamos a intentar resolverlo. ¿Dejará de haber maneras para resolverlo antes con lo que hemos aprendido que la guerra?
0: Sí, es que además la guerra se libra de muchas formas. Hay una, una guerra que podemos considerar convencional, para que todo el mundo nos entienda, carros de combate, aviones de combate, misiles... Muertos. Eso es una guerra. Pero luego hay muchas guerras más en paralelo. Hay una guerra, una guerra económica que muchas veces causa más daño casi que las propias guerras convencionales para tratar de imponer precisamente tu voluntad económica sobre los demás, que al final es la clave de todo. Pero también hay unas guerras que hoy, por ejemplo, son muy importantes... ...que es lo que se llama la guerra cognitiva... ...a tú has hablado de la mente... ...se trata de dominar, de controlar tu mente... ...la mente de toda la sociedad... ...y esto es tremendamente sofisticado... ...va mucho más allá de la guerra psicológica... ...de las operaciones de influencia... ...la propaganda, la manipulación mediática... Es unas técnicas tremendamente depuradas en las que participan sociólogos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos, además evidentemente de servicios de inteligencia, de militares muy capacitados, para hacernos a la sociedad permanentemente esta guerra. Es decir, hay muchas formas de hacer la guerra, al final de tratar de imponer esa voluntad, porque los ejércitos no son ni más instrumentos interpuestos entre los que lideran los grupos sociales, los países, los estados, para que... Tratar de imponer esa voluntad, pero solamente es un instrumento. Al final hay algo mucho más poderoso que es lo que genera la guerra. Y genera la guerra esas ambiciones, esos pecados capitales, esos sentimientos. Esas ¿Te imaginas emociones?
1: que hubiera una guerra por el bien? O sea, que de repente nos levantásemos sí. una mañana y todo esto <coughs> hubiera sido una especie de pesadilla en el famoso Matrix. Y se pone de moda, oye, vamos a ver quién es el mejor de todos, el más bueno. Y que hubiera la misma intensidad, pero por hacer el bien, ¿no? O sea, yo, tú, tú eres un. has sido un general, dice que has vivido de esto y has conocido. da igual, no, no, no entra en detalles, pero todo ese conocimiento, toda esa sofisticación, todo eso que nos has contado, a ver quién hace mejor, a ver quién se porta
0: mejor, a ver quién. ¿Qué pasaría? Es lo que te comentaba, que lo que hemos hablado al principio, que ojalá fuera así en ese sentido de perfeccionarnos como personas y, por qué no es? y perfeccionarnos como miembro de la familia y de la sociedad. ¿Por qué no es? Una vez más, por, por esas pasiones a las que estamos sometidos. Pero... Tú piensa que los seres humanos somos esclavos de nuestras emociones. Ojalá solamente lo fuéramos de las positivas. Lamentablemente, también tenemos ese trasfondo de maldad que antes comentábamos que nos hace tanto daño. Pero debería ser así. Es más, es que cuando nos levantamos todas las mañanas, nos deberíamos levantar todos con ese espíritu. Lamentablemente vemos que hay guerras, que hay crimen, que hay violencia... Yo te quiero de,
1: de general eh, de mi ejército, no de coronel, de general de mi ejército, para que emprendamos una lucha hacia el bien. Vamos a ver si somos capaces de correr la voz, ¿no? Y, y vamos a ver, eh, como dice Equivalión, ¿no? Eh, todo está en la misma línea, lo que cambia es el estado de la frecuencia, ¿no? Entonces, a ver si dejamos de estar en la frecuencia de la mierda y en la misma línea eh, subimos de la, a la frecuencia, no te voy a decir del, del yuppie y Yupi, pero sí a la frecuencia de decir, hombre, ya que nos conocemos y ya que hemos dedicado mil años a darnos por saco y no hemos adelantado nada, vamos a hacer la guerra del bien y vamos a intentarlo ¿no? Entonces ahí te pido que toda tu experiencia, tu capacidad, tu influencia, etc., humildemente desde hoy, por Dios, aplicarla a, uh -huh. a subir de frecuencia y a hacer un poco el bien, ¿no? porque es que lo demás yo estoy aburrido. Eh, lo típico que te tendría que preguntar yo hoy a hablar contigo por este paseo no es, ¿quién manda en el mundo? Me darías una respuesta probablemente um, certera, pero
0: irreal. Pues mira, Juanjo, es algo que yo digo todos los días, que en un país democrático la primera misión de un ejército es la disuasión. Es decir, evitar la guerra. Pero evitar la guerra desde la fortaleza, evidentemente, porque lamentablemente hay mal. Y hay quien quiere dañar a tu país, a tu colectividad, a la que tú defiendes. Pero efectivamente, yo es algo por lo que abogo. Lo mismo que no nos dejemos arrastrar a guerras que no son nuestras por intereses espurios, por satisfacer intereses furaneos. En un momento
1: de esos de clarividencia, eh, tu abuela te diría, Pedro, vamos a empezar a hacer un poco el bien en general, y tú que eres un abanderado, ¿por qué no ponemos de moda esto? ¿no? ¿Te imaginas que en lugar de estar en los medios de comunicación metiendo no digo nosotros, ¿eh? digo los uh -huh. medios de comunicación, metiendo tanta bulla, tanto miedo, tanta tensión, tanta ansiedad, tanta preocupación, ta 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 ta, dijéramos, venga, ahora una competición a ver quién lo ha hecho mejor.
0: Tú sabes que cuando se ha intentado, incluso aquí, se sacó un periódico que solo pusiera buenas noticias y fue un fracaso total.
1: ¿Pero fracaso en qué sentido? Porque es que lo del fracaso Porque, me sí. suena que lo están diciendo los que no tienen interés en que esto pase.
0: Porque ya sabes, si le damos
1: la creencia, la, siempre va a ser un fracaso. La
0: triste realidad es que se viraliza mucho más no, cualquier no es noticia negativa no es que las positivas. No es
1: verdad, no es verdad. Se viraliza y ahí permíteme que yo, si te das cuenta en todo este ratito y conversando contigo, no he opinado casi nada. Lo que se viraliza, que normalmente es diferente de lo que nos cuentan que se viraliza, ¿vale? Eh, parece un trabalenguas, no lo es. Es decir, el bien, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar a gusto, todo el mundo quiere amar y ser amado, todo el mundo quiere respirar bien, todo el mundo quiere no estar enfermo, todo el mundo quiere comer cosas ricas. La gente, el ser humano está pensado, está diseñado, tiene un propósito, una configuración inicial para ser positivo. Siempre. Cuestión diferente es que eh, hay un contexto, y hablaremos de ello otro día, si Dios quiere, que nos acaba condicionando y nos acaba haciendo tener las creencias que tú estás dibujando. Que es que para ser aceptado tengo que dar pulsa. Para ser aceptado tengo que tener un coche muy grande. Para ser aceptado tengo que dar por buenas las reglas que me está diciendo un señor que no tiene ni bajodera idea de las reglas. Eso sí, le hemos agotado todos para que esté haciendo reglas. Para ser aceptado, tengo que ir bien vestido. Para ser aceptado, tengo que ser educado. Para ser aceptado, tengo que saber referencias a cuatro o cinco autores que me hagan más interesante mi conversación. Pero no es sí. verdad, Pedro, y tú y yo lo sabemos. No, no, Para ser y aceptado...
0: Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Tienes que ser feliz. Porque al final, todos queremos estar con gente alegre y feliz.
0: Sí, porque además hay una cosa cuando, si tú tienes ese, ese punto de felicidad, el transmites algo que es muy importante, que es credibilidad. Porque tú te muestras te muestras, muestras como eres, te muestras transparente, te muestras honesto, porque te encuentras también que no tienes por qué fingir absolutamente nada. Finge mucho más el que se siente desgraciado. Pero fíjate, hay algo muy interesante que sabes que, como al final todo es un estado de comparación, muchas veces las noticias negativas... Sirven a algunas personas para sentirse más afortunadas, uh -huh. porque como ven, la desgracia de los demás dicen, pues qué afortunado soy yo. No se dan cuenta de ello y por eso les agradan muchas veces esas noticias negativas. Lo que pasa es que tú eres una persona que ya veo que el que tienes un, una espiritualidad no, una inteligencia emocional que no es habitual tampoco, Juanjo. Y a lo mejor lo que tú crees, evidentemente no, a lo mejor no lo cree todo el mundo.
1: Qué pena me da el, el, el que me singularices por eso, carajo. Yo quisiera ser normal dentro de ese universo, ¿no? O sea, me encantaría. Tú sabes,
0: tú sabes que escribiendo libros como este, de inspirar el libro de la inspiración diaria, para conectar con tu esencia y vivir plenamente tu vida aquí y ahora, tú no eres una persona normal.
1: Cada vez que, que se vende decir, uno no. de estos, me llama el, el dueño de la editorial y me dice, hemos vendido uno. Y le damos unos aplausos y además... Pues vale.
0: Ojalá, ojalá vendieras muchísimos más, porque es más, esto se tenía, se tenía que ser casi obligatorio en los colegios para precisamente volver a ilusionar, que te decía, a la juventud, a los uh -huh. niños, que les hace muchísima de falta. De esto va la historia.
1: Pedro, antes de, de que regresemos a, a casa y bueno y que la vida siga, ¿no? con, 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 con estas inspiraciones que esta conversación y tú nos has dado, hay una que evidentemente no te puedo dejar de, de preguntar porque si no me van a machacar. ¿no? Te pido la máxima... Eh, Simplicidad y verticalidad posible. ¿no?
0: ¿Quién manda en el mundo? A pues tu juicio. Manda, pues es que manda muchas fuerzas o lucha muchas fuerzas por mandar en el mundo. No manda uno solo. Porque además, una vez más, podríamos pensar que en el mundo occidental intenta mandar unos, pero no olvidemos que el mundo es mucho más amplio, que, muchísimo más amplio que este mundo occidental. Lo que sí que es verdad es que todos los que, las personas, que esto es parte de esa ambición humana, que adquieren cierto poder económico, político, o ambas cosas, piensa que todos quieren moldear las sociedades a su imagen y semejanza. Y esto pasará siempre. Esa lucha por el poder y, por tanto, por imponer una vez más la voluntad, su visión de cómo debe ser el mundo al prójimo. He
1: caminado con, con el coronel Pedro Baños. Yo no lo conocía y me he dado cuenta que que la experiencia vivida en el mundo, el mundo mental de, del ejército, en el mundo mental de la sociedad, de la analítica, que le ha hecho brillar, es para, para él un viaje fascinante. Pero a la vez me he dado cuenta que la conexión con los valores, la conexión con, con ese niño, ¿no? y con esas epifanías en las que lo irreal, aparece es las que han provocado esos instantes en los que me he encontrado a Pedro, no al coronel Pedro, Pedro Baños. Gracias por venir, amigo. Eh, lo escucharé, eh, pararé en algunos momentos tus reflexiones para intentar bucear en lo que hay debajo y e intentaré vivir un poquito más a lo ancho después de, de escucharte. A ti que estás al otro lado que has decidido venir y regalarnos un poquito tu tiempo hoy, te quiero dar las gracias, como siempre. Dicen que lo realmente valioso de la vida vivida a lo ancho es el tiempo. Solamente cuando te das cuenta de que el tiempo no existe y, consecuentemente, se convierte en algo extraordinariamente valioso, es cuando cada pequeño instante se retorna una oportunidad para decidir, como decía Pedro hoy, qué, cómo, cuándo, a dónde y con quién. El hecho de que hayas venido a escucharnos, a pasear con nosotros, para mí probablemente es el regalo más bonito que me podías hacer. Si eso te ha gustado, compártelo. Si no te ha gustado, olvídalo. Y en cualquier caso, ya sabes que estamos a un clic de que escuches a gente tan maravillosa como Pedro que se acerca a regalarnos inspiraciones. Pedro, abrazo fuerte.
0: Pues muchísimas gracias, Juanjo, por este momento de tranquilidad, de reflexión, de inspiración. ...el que nos hace tantísima falta... ...ojalá te oiga muchísimas personas... ...para que mediten precisamente... el ...de la vida que están llevando... ...de la vida a la que le están llevando... ...quizá por otros intereses... ...para que al menos una vez a la semana... ...se encierren en algún sitio... ...aislados completamente... ...y durante al menos una hora... ...precisamente visualicen... ...dónde están y a dónde quieren llegar... ...y que si tienen algún interés... ...por llegar a algún sitio que absolutamente nadie les desanime, que crean en ellos mismos, que crean en su fuerza de voluntad, que es la mayor de las fuerzas, y que lo consigue todo, absolutamente todo. Así que soy yo el que te agradezco esta tertulia tan sumamente agradable, esta conversación que hemos mantenido, y ojalá hubiera mucho más programas y muchas más personas como tú, que como te he dicho, no eres una persona normal, eres una persona excepcional.
1: Muchas gracias. Y que quiero seguir viviéndolo ancho, así que no te robo más tiempo, Permíteme que vuelva a casa, que me siente tranquilo, que medite un poquito lo que he escuchado y nos volvemos a ver cuando tú quieras. Yo estaré por aquí. Así que disfruta y en lo posible. Sé feliz. Hoy me quedaré con la idea de emprender una guerra, a ver quién es más bueno en el mundo. Con esto me quedo. Puede ser maravilloso. Gracias. Mira lo ancho con Juanjo Fraile. Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.